0: Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y a mi lado se encuentra la doctora Cecilia Navarro, quien es la coordinadora del área de tricología del servicio del Hospital Italiano. Hoy la invitamos para que nos hablara de un motivo de consulta bastante frecuente en nuestra práctica, que es la alopecia androgenética. Buenos días doctora y gracias por aceptar la invitación.
1: Buenos días Marina, gracias por invitarme.
0: Bueno, comencemos hablando un poco de qué se trata este tipo de alopecia tan frecuente que observamos todo el tiempo en nuestros pacientes, sea o no este el motivo de consulta que los trae nuestro consultorio. Bueno, la alopecia androgenética, como llamábamos antiguamente hoy,
1: solemos llamarla alopecia por miniaturización. Se da tanto en hombres como en mujeres. La edad de aparición puede ir desde la adolescencia hasta la adultez. Generalmente todos los hombres mayores a 50 años van a presentar algún rasgo de alopecia androgénica. Eh, y eh, si hay una herencia genética asociada puede aparecer en la adolescencia En las mujeres es una causa también muy frecuente de consulta En las mujeres suele darse en la posmenopausia Pero tenemos también eh, pacientes jóvenes que le preocupa la pérdida de pelo Y el diagnóstico precoz ayuda mucho a un buen tratamiento
0: y lo que vemos clásicamente cuando los pacientes vienen al consultorio es esta retracción en la línea de implantación, este arreglamiento del vértex en los hombres o este arreglamiento biparital en las mujeres. ¿Por qué se afectan preferencialmente estas zonas y otras zonas del cuero cabelludo se, se preservan, se conservan?
1: Bueno, la realidad es que esta patología eh, se asocia a la zona andrógeno dependiente. Esto va a variar en hombres y en mujeres. Los folículos que están afectados en el hombre son la zona eh, parietotemporal y del vértex, mientras que en las mujeres eh, suele darse más en la zona bitemporal, eh, afectando el, el centro del cuero cabelludo en forma difusa, y suele preservarse la línea de implantación, ya que en esta zona las mujeres... Tenemos una enzima en el folículo piloso que se llama aromatasa que evita que esos folículos sean afectados.
0: Y este tipo de alopecia usted ya había mencionado que tiene cierto carácter hereditario, ¿no? Porque usualmente vemos a varios miembros de la familia afectados.
1: Bueno, sí, eh, en los hombres se ve mayormente, hay eh, una herencia fuerte, es poligénica, está asociada sobre todo al cromosoma X, pero esta patología también se puede dar de nuevo, no necesariamente vamos a tener un antecedente eh, heredado, eh, se puede dar de nuevo y tiene alta carga de, de, de herencia eh, a través de las
0: generaciones, pero también puede darse como, como primero en la familia. Eh, el diagnóstico es eminentemente clínico, muchas veces no nos, no nos da grandes dudas, pero en esos casos que no terminemos de estar convencidos, ¿nos podemos apoyar en alguna otra herramienta, como la tricoscopía, por ejemplo?
1: Bien, en toda patología de cuero cabelludo es necesario utilizar el dermatoscopio generando esta técnica que se llama tricoscopía. Debemos ver el cuero cabelludo, el folículo. Eh, hay, hay muchos casos en los que el diagnóstico es clínico, pero cuando eh, utilizamos la tricoscopía vemos que hay otro tipo de patología asociada. Eh, mayormente lo que vamos a ver en la tricoscopía en los pacientes con alopecias por miniaturización son... Un raleamiento, una pérdida difusa de cabello, eh, unidades foliculares con uno o dos pelos y lo más importante es que vamos a ver una variabilidad en el grosor del tallo. Se dice que cuando hay una variabilidad mayor al 20% estaríamos frente a un caso de alopecia
0: por miniaturización. Perfecto, y eso inclusive también se conoce con el término de anisotricosis. Y doctora, ¿solicitaría algún estudio adicional fuera de lo que es el, el examen físico y el uso del tricoscopio en estos pacientes? Bueno, yo generalmente hago el diagnóstico, como vos
1: decís Marina, con la clínica y el uso de, de, del, del dermatoscopio, pero hay algunos casos en los que me generan dudas y quizás hago un tricograma donde saco pelo y lo, al, lo miro al microscopio, eh, lo uso en casos donde tengo una duda entre diagnósticos diferenciales como efluvios telógenos crónicos y alopecia por miniaturización o... Puedo llegar a realizar biopsia cuando veo fibrosis pensando en
0: una alopecia fibrosante en patrón. Eh, si bien esto es una alopecia no cicatrizal, ¿sí? si esto avanza y esta patología evoluciona en el tiempo, este pelo miniaturizado ya eventualmente no crece más y dada escasa cobertura a ese cuero cabelludo. ¿Cómo podríamos frenar el avance de esta patología en nuestros pacientes?
1: Bueno, es importante lo que nos estás diciendo porque bueno, un diagnóstico precoz a veces ayuda a que el pelo se pierda en menor medida, pero cuando ya eh, hemos utilizado todos los recursos, tratamientos orales, locales, tratamientos accesorios como mesoterapia o plasma rico en plaquetas, y eh, no tenemos los resultados que esperamos tanto el paciente como el médico, solemos derivarlo a que generen eh, eh, algún tipo de intervención quirúrgica como implantes capilares que pueden ser por diferentes técnicas dependiendo de la clínica del paciente.
0: ¿Y en qué pacientes estaría contraindicado el finasteride o el dutasteride, que sería de terapia hormonal, que generalmente lo damos vía eh, oral.
1: Bueno, eh, sabemos que la FDA aprueba este tratamiento en hombres. Eh, si bien las mujeres también se benefician con el mismo, las mujeres eh, es fundamental dárselo en la época de la posmenopausia. Eh, y en los hombres solemos indicarlo eh, previo a un análisis eh, de laboratorio, viendo cuál es su PCA, y no lo damos generalmente en pacientes que tienen enfermedades eh, prostáticas en revisión, pacientes que buscan reproducirse, en pacientes que tienen hepatograma alterado. Bueno, va a depender del caso.
0: Últimamente se está utilizando eh, minoxidil bioral, que históricamente se usaba tópico o, o inclusive en forma tenemos de mesoterapia, ¿qué resultados tiene en su práctica con, con este minoxidil? ¿Hay que tener alguna consideración antes de indicarlo? Bueno, el minoxidil oral es
1: como un boom de tratamiento, eh, hay muchos estudios que avalan su uso, realmente el resultado es muy bueno utilizándolo vía oral. Generalmente se puede indicar, como es una baja dosis, a casi todos los pacientes, excepto yo tengo un poco más de control en aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiológica, eh, o suelo charlar con su cardiólogo o eh, hago un ecodoppler cardíaco para ver que no haya hipertrofia ventricular, que podría verse eh, modificada al dar esta medicación. Eh, tiene muy muy buen resultado terapéutico y eh, lo estamos asociando con otras terapias bioral y otro tipo de terapias accesorias.
0: Es importante explicar a nuestros pacientes que el principal objetivo del tratamiento es frenar la progresión, es detener la caída, y que el recrecimiento es un objetivo secundario. Algunos pacientes tendrán más recrecimiento y otros menos, pero en esto no nos podemos basar para hablar del éxito del tratamiento. Doctora, ¿qué piensa al respecto?
1: El éxito del tratamiento realmente se basa en un diagnóstico temprano. Eh, lo importante es cuando el paciente viene a consulta es decirle que lo que queremos hacer es frenar el proceso. También es importante recalcar que hay pacientes que responden más al uso de finasteride y eutasteride que otros pacientes. Eh, aquí en Argentina no hay, pero en Estados Unidos suele hacerse un test genético donde miran la variabilidad de unas repeticiones de, de, de un exón de un cromosoma donde se ve si este paciente va a responder o no. Aquí no... Tenemos ese estudio, pero es importante aclararle al paciente que la respuesta puede ser muy buena o puede ser media, pero que en todos los casos nuestro objetivo es frenar el proceso de la patología.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy eh, la verdad que estamos viendo cada vez más enfermedades eh, del pelo y médicos especializándose en esto entonces siempre apóyense los especialistas en, en tricología, que son los que tienen más herramientas para seguir educándonos y formándonos eh, en esto, le agradecemos a la doctora su participación y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología el podcast de dermatología del Hospital Italiano hasta luego